0: Frecuencia Cero presenta Cinemanet, donde tendremos, como siempre,
1: noticias, estrenos de la semana y el día de hoy en particular, la invitación a una premiere de Alfombra Roja. Bienvenidos.
0: Lee Cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. Esta semana, no contestes
1: mejor, escuche Cinemanet.
0: That's not my ringtone. Y not el próximo martes 11 de marzo a las 7 de la noche para disfrutar de Una llamada perdida, una cinta que hará que quieras dejar de usar el celular. You hear your
2: death. these things work they get your head back.
0: Escribe a promociones@cinemanet.com.mx y llévate un pase doble para disfrutar de la película y de la presencia de Ana Claudia Talancón en la butaca de al lado.
1: Cine que pone los pelos de punta solo con Warner Brothers en
0: Cinemanet. Noticias en Cinemanet.
1: Eso sí, técnicamente, técnicamente, únicamente dos personas podrían estar al lado de Ana Claudia Talancón en la premier. Muchísimas gracias por la preparación de esa cápsula a Paulina Villavicencio del de equipo de Cinemanet. Pero lo importante, lo importante es que tengan la oportunidad de acompañarnos a esta premier el próximo martes 11 de marzo. Es una premier de alfombra roja en un cine del sur de la ciudad en Avenida Universidad y Eje 8 Sur, Popocatépetl, y eh, en la alfombra roja estará una de las protagonistas de la película, Ana Claudia Talancón, que ya está haciendo Roberto Ortiz sus pininos en el cine hollywoodense. Y ahora sí, Roberto, arrancamos con la noticia de la semana, que es interesante porque es de la historia del de cine mexicano.
3: Así es. Sabemos en ocasiones, Carlos, de mujeres que participaron en la realización del cine mexicano y entre ellas podríamos considerar, sobre todo en los orígenes eh, a Mimi Derba, si la recuerdas como actriz en la película eh, de Pedro Infante, de Nosotros los Pobres pero ella ya como productora de teatro y luego de cine, en 1917 hacía ya una película como directora y está también Perlita, Adela Sequeiro, que fue la única mujer, Carlos, que en la década de los 30 hizo dos películas, La Mujer de Nadie del 37 y Diablillos del Arrabal, una película del 38. También tenemos otras cineastas, una italiana que llega a México y que hace una película de 1921 o una yucateca de nombre Cándida Beltrán Reldón que hizo la película El secreto de la abuela en el 28. Estas son eh, las mujeres que hacen cine de ficción, estamos hablando ya muy avanzado, los años 10, pero sobre todo los 20 y los 30. Y con posterioridad, una mujer que hizo cine y que tuvo que hacer eh, realmente un esfuerzo mayúsculo para que fuera admitida en las filas de la industria porque... Eh, los hombres, los directores y el, los equipos de producción se resistían a que una mujer estuviera como directora, Podía ser asistente, script girl, etc., pero no cineasta. Bueno, me estoy refiriendo a Matilde Landeta, que eh, realmente eh, tuvo que picar piedra para hacer, pues en los 40 películas como Lola Casanova, La Negra, Angustias y Trotacalles, eh, una película eh, con Miroslava. Pero quiero referirme en estos momentos, Carlos, a dos mujeres de las cuales casi no se habla, que son antecedentes de estas cineastas que van a hacer el cine de ficción cuando la industria comience a formarse en México en los años 20. Me estoy eh, refiriendo a Dolores y Adriana Ellers eh, dos uh, mujeres que nacen en el puerto de Veracruz. Ellas, eh, desde muy jóvenes, se interesan por, lo, por la fotografía. Ya en 1914 tenían un taller fotográfico en el puerto y después se trasladan al DF y como hacen una serie de retratos, a Venustiano Carranza, entonces presidente del país Pues entonces él las apoya para que obtengan una beca Y se trasladen a los Estados Unidos Donde visitan la Universal eh, Los estudios Universal Y al mismo tiempo amplían sus conocimientos Sobre lo que es el cine De tal manera que cuando regresan al país Ellas ya tienen eh, pues estudios Y al mismo tiempo Ellas se convierten en eh, mujeres Que van a ser eh, las distribuidoras exclusivas De una marca de proyectores de cine Pero lo interesante, Carlos Ellas hacen un noticiero cinematográfico, eh, gracias al apoyo por supuesto del gobierno, y encontramos cortos en ese momento entre 1920 y 21, un paseo en tranvía en la Ciudad de México, el agua potable en la Ciudad de México, otra que, eh, otro corto que se refería a la industria del petróleo, las pirámides de Teotihuacán, Museo de Arqueología, el servicio postal en la Ciudad de México, una serie de cortos eh, informativos que por supuesto eh, se perdieron, pero que ahí está... Eh, ...un simiente ahí está eh, finalmente la huella de estas mujeres que comenzaron a hacer cine. Este es el lado, el rostro amable de las hermanas Eles, porque también tendríamos que considerar, Carlos, que ellas eh, tuvieron que ver con la creación de un reglamento y del departamento de censura que eh, va a depender desde entonces de la Secretaría de Gobernación y así se va a extender durante muchos años eh, que va a imponer por décadas la Secretaría de Gobernación lo que el público mexicano debía o no ver en la pantalla bueno pues ellas obviamente irritaron causaron la protesta del gremio cinematográfico porque eh, tenían que ver con eh, lo que se lo que se aprobaba en la importación y exportación de las películas, por supuesto se dejaban de lado aquellas y cito a un investigador, aquellas imágenes miserables y denagrantes de México. Entonces, eh, ellas también tenían que ver con un impuesto eh, a los alquiladores y a los dueños eh, de, 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 de cines, de tal manera que eh, este es el otro rostro de las hermanas Ehlers, que tiene que ver con la actividad de la censura de en este país, de las imágenes en movimiento. Pero ahí está su trabajo en el cine, después eh, de los años 20, hacen también un noticiero, que se llama el noticiero Ehlers, después se trasladan a Guadalajara, ya cuando comienza el cine sonoro, ya no prospera la actividad de ellas, y Dolores, que recientemente, por eso estamos hablando de ellas, Dolores Ellers acaba de cumplir 25 años de muerta, bueno, pues se dedica a, con gran vehemencia a escribir poesía y publica varios libros en Guadalajara. Va entonces nuestro recuerdo en esta ocasión a dos mujeres que debemos considerar pioneras del cine mexicano en esta etapa inicial.
1: Y por supuesto en el contexto del de Día Internacional de la Mujer, que es este mes de marzo, y bueno, valga la pena que lo recordemos. Y comentar también, Roberto, que justamente en la Cineteca Nacional, en una de las salas, está una especie de nicho, eh, donde hay unas fotografías de ellas y eh, información acerca de las hermanas Elers. Así que bueno, ahí está la información como siempre interesante, importante, trascendente que nos brinda Roberto Ortiz a través de Cinemanet. Tenemos, eh, yo quiero hacer unos, un par de saludos, Roberto Ortiz, a Mauricio Ademir Ortega Pérez. Él nos mandó un correo electrónico, la verdad, muy extenso. Muy sentido, diría yo, es un joven de 16 años que dice que qué bueno que encuentra gente como nosotros y espacios como el nuestro donde es más importante el cine que el fútbol porque él se descubrió desde los 9 y 11 años como un joven inquieto, no nada más por el cine comercial, sino también por ese otro cine donde no hay finales felices. Así que, Mauricio Ademir Ortega, aquí estamos, por supuesto, compartiendo esta pasión contigo. Y, por otro lado, para todos aquellos que participaron en la quiniela de los premios Oscar... Tenemos ya el ganador, habíamos comentado que se llevaría un paquetito de tres películas en DVD, quizás se debería de llevar más porque tuvo 17 aciertos, Javier, Escobedo, Lara, muchísimas felicidades, ya le mandamos un correo electrónico dándole las instrucciones de cómo recoger su premio. Pero este, lo importante es este, esta maravilla de, de número, 17 de 24, 25 eh, posibilidades. En segundo lugar quedó Enrique López Terrazas con 15 y Jorge Mondragón con 14 aciertos. Así que bueno, pues ahí están
3: los resultados de esta quiniela. Fanfarrias deberíamos de poner. Fanfarrias,
1: no sé si tenemos, aunque sea las del tío Gamboín, aplausos, <risas> etcétera. Y silbidos, de verdad, de verdad, porque bueno, no es fácil, ya lo vimos y lo vivimos nosotros. Vamos con esto.
0: Estrenos de la semana en CinemaNet.
1: Y justamente Roberto Ortiz hablando de los premios Oscar de estas películas nominadas, muchas de ellas muy interesantes, dos más, dos más importantes se están estrenando este fin de semana. Por una parte, una película que hemos estado mencionando constantemente porque es de un cineasta que nos gusta mucho, que es David Cronenberg, el canadiense David Cronenberg, es su última entrega, el título original es Eastern Promises, el nombre aquí en México es Promesas Peligrosas, y es esta película que por una parte abrió el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, El Fico, en su quinta edición. Pero también es la película por la que estuvo nominado Vigo Mortensen al premio a mejor actor. Una historia que transcurre en el Londres contemporáneo, donde eh, una mujer, una eh, mujer que trabaja en un hospital, se ve involucrada prácticamente por cuestión del destino con la mafia rusa que está operando allí y particularmente con el personaje de Vigo que precisamente aparece como un ruso, que es una caracterización impresionante. Digna no solo de la nominación, sino también inclusive de haber obtenido algún premio porque es una transformación absoluta. La película es, eh, diría yo, un thriller estupendo con eh, quizá una de las escenas que será más recordada en el cine, una pelea en un baño público contra algunos matones. Sí la vio ya Paulina, le está diciendo que sí estuvo impresionante con todo lo que allí sucede. Yo creo que es una película importante para que vea el público este fin de semana. También, Roberto, simultáneamente, continuando con este asunto de las nominaciones a los Oscars eh, se estrena Elizabeth, La Edad de Oro, Elizabeth, The Golden Age, con Kate Blanchett y eh, Clive Owen. Esta es la secuela de aquella película que nos sorprendió, nos impactó, Hace ya varios años, eh, justamente también protagonizada por la propia Kate Blanchett y que ahora eh, regresa al papel desafortunadamente no con el mismo resultado y no por ella, ella está estupenda. Diría uno que consolida su actuación, consolida la interpretación del personaje de Elizabeth I. Sin embargo, ya estaba consolidado en la anterior cinta, es una continuación, Clive Owen también está estupendo en el papel, pero creo que ahí el problema de la película... Es sencillamente de guión. Hay una historia eh, básica que es toda una eh, suerte de, de, de complot del rey de España, católico, en contra de esta reina que no pertenece al catolicismo, ¿no? Eh, como si fueran los malvados ñacañaca de película, los eh, católicos. Y, por otro lado, un final, la verdad, que parece una edición de programa de televisión. Eh, insisto... Kate Blanchett estupenda, Clive Owen también, la escenografía y el vestuario ganó, ganó el premio del Oscar.
3: Este tipo de personajes históricos, Carlos, significan un reto para algunos actores, actrices, en el caso de Elizabeth, la reina virgen. Bueno, tendremos que recordar que Bette Davis en su momento asumió ese papel y eh, fue aplaudido por la crítica. Roberto, también tenemos una película francesa estrenándose
1: el hombre de su vida, L'homme de vie de Sabu braitman
3: Sí, esta es una actriz que eh, incursiona en la dirección de manera muy afortunada, Carlos. Esta es una película en donde uno observa, eh, no el enfoque, pero sí la mirada masculina. Pero es, diríamos, a partir de una actriz que se nota, conoce muy bien lo que puede ser esa mirada masculina hacia la mujer, hacia la familia, pero también a lo que pueden ser experiencias inquietantes. ¿A qué me refiero? La película arranca eh, con lo que es el convivio por parte de una pareja que tienen ya algún tiempo de casados, diríamos que es una pareja joven pero madura, que tiene hijos, eh, esta pareja, y que están los familiares, los amigos, y entonces hay una comilona en eh, lo que es eh, la parte exterior de la casa, donde se encuentra parte del jardín y el campo y a partir de este convivio el dueño que también invita a un vecino este vecino resulta que se declara y causa la sorpresa de los invitados se declara homosexual no hay un quiebre obviamente en lo que es la convivencia de todos pero sí con posterioridad al finalizar la comida se da una plática extensa hasta altas horas de la noche, diríamos que hasta la madrugada, eh, hasta que amanece el día siguiente, el, due el, el dueño de la casa, el esposo, con su vecino homosexual. Y a partir de entonces se crea una perturbación por parte eh, de este esposo que ha conocido a un hombre, pero también eh, eh, otra visión ...de lo que es la vida... ...y no propiamente aquella... ...que según el homosexual... ...se constriñe a la relación de pareja... ...al casamiento, a los hijos y demás... ¿no? ...por un lado el compromiso... ...a partir del afecto y el amor de pareja... ...por otro lado la libertad... ...el manejo tal vez de la soledad... ...pero donde existen elementos propios... ...del placer y de la justificación en la vida... ...entonces es muy interesante... ...la manera como estructura la directora... ...a partir de este momento de festejo... ...y hay eh, flashback hacia el pasado sobre esta convivencia que se va dando y, por supuesto, eh, toda eh, una historia que se va desarrollando. Creo que es una película con una narración eh, muy, eh, ¿cómo te diría?, muy sobria, eh, de corte muy naturalista y va surgiendo poco a poco el drama de un hombre que queda perturbado, trastocado y que, por supuesto, tal vez si no queda en riesgo, pues eh, tal vez las relaciones con su esposa no van a ser ya las mismas. Es una película muy recomendable que el público no se debe de perder.
1: El hombre de su vida, película francesa. Roberto, quiero aprovechar este momento para recordar a nuestro público que tenemos pases para la premiere de Alfombra Roja de la película Una Llamada Perdida, One Miss Call, con Ana Claudia Talancón. La función es en un cine del sur de la ciudad, es Alfombra Roja. Y eh, bueno, pues eh, vale la pena que el público nos acompañe a ver esta película el próximo martes, martes 11 de marzo. La alfombra roja es a las 7 de la noche y a las 8 en punto, es como dice en nuestra invitación, es cuando dará inicio la película. Roberto, también de estreno esta semana Las Crónicas de Spider-Week, otra película de corte fantástico, al igual que 10.000 años antes de Cristo, de esta última de Roland Emmerich. Y finalmente se está estrenando en cartel comercial el documental La última hora dirigido por Nadia Connors y Leila Connors y que Roberto es un eh, se llama The Eleventh Hour el título original es una película escrita por Leonardo DiCaprio es uno de los coescritores y está narrada por él y está producida por él en este eh, pues sensibilidad hacia lo que está sucediendo con el calentamiento global particularmente en el mundo es un documental que toma hecha mano de mucha gente, de científicos de ambientalistas de gente que está tratando de, primero de darnos un panorama de lo que está sucediendo en el, en el planeta y empiezan con este famoso calendario al estilo de los que utilizaba Carl Sagan en Cosmos, el calendario de la vida de la Tierra, ¿no? Y cómo de ese gran calendario, de esos 12 meses de ese último día, de esa última hora que estamos viviendo ahorita, el hombre tiene apenas un ratito en este planeta y en ese pequeño rato que está en menos de 200 años a partir de la revolución industrial estamos haciendo cosas que están acabando con especies y con la posibilidad de vida y de la propia existencia humana en este planeta. Queda uno de verdad eh, trastocado después de verlo y por supuesto la pregunta es ¿y qué diablos puedo hacer yo? Y es una pregunta que afortunadamente se toca en la última parte de la cinta porque realmente... Pues la cuestión queda en manos de gobiernos y queda en manos de las grandes corporaciones que rigen este planeta. Sin embargo, por supuesto, se proponen alternativas para que cada quien participe. La última hora de 11th Hour en los estrenos de la semana en Cinemanet. Roberto Ortiz, vámonos ahora a escuchar uno de los más eh, una cápsula, un extracto, un resumen de uno de los más recientes podcasts que tenemos en nuestra página www frecuencia frecuenciacero.com.mx es el programa dedicado a Sunitot, esta estupenda cinta de Tim Burton y eh, donde tuvimos un crossover con nuestros compañeros de otro podcast hermano de Frecuencia Cero que se llama Testigos del Crimen Roberto Coria y Lupita Gutiérrez aquí está un fragmento de esta plática
2: Sweeney Todd estoy seguro que todos los presentes en esta mesa coincidimos al decir que es una maravillosa película y su principal artífice es un sujeto llamado Tim Burton Sweeney Todd se basa en una obra de teatro escrita en 1973 por un dramaturgo llamado Christopher Bond que a la vez fue retomada por Hugh Wheeler en las letras y Stephen Sondheim en la música para hacer este exitosísimo musical de Broadway Sweeney Todd el barbero diabólico de Fleet Street a mí me llama mucho la atención el que Tim Burton se haya decantado por la idea de adaptar un musical y hacer una película musical Musical. Él ya ha incursionado previamente en otras películas como El extraño mundo de Jack, El cadáver de la novia, de alguna manera tienen elementos musicales. La música es un protagonista de la historia, pero no se sustenta toda la trama en la música. Y obviamente va a ser retomada por Tim Burton de una manera Estupenda Ya Tim Burton ha manejado Una suerte de relación si fuera un actor fetiche A Johnny Depp Como protagonista De alguna de sus historias Más entrañables Su cine trata Sobre la marginalidad Sobre personajes extraños A lo que la gente llama Doméstico A lo que la gente llama común Veamos Batman Batman y el Guasón son dos personajes completamente marginales, al igual que Edward Caesar Hans, al igual que Ed Wood, al igual que el Edward Bloom de Big Fish. Es, es una persona normal físicamente, pero es un cuentista, es un hombre que vive en la fantasía. Luego entonces es un extraño. A Todd, Guadalupe lo mueve la venganza, que es sí. uno de los sentimientos, una de las acciones más poderosas en el ser humano.
0: En efecto, porque si seguimos la línea le quitan lo más preciado, el amor.
2: Su esposa ¿Sí? y su hijo.
0: Su esposa y su hija, en efecto. Ya lo decía nuestro buen Freud, que nuestras pulsiones básicas son eh, el tánatos y el eros, es decir, la vida y la muerte, y ambas están cargadas siempre de muchísima pasión, ya sea hacia la vida o ya sea hacia la muerte. Yo, bueno, lo que he visto, y me da cuanto a mí Tim Burton me fascina, es que hace referencia y honor a sus propias películas, nene, ¿no? Uh -huh. El jinete sin cabeza, todo este traje que lleva Christina Ritchie. Katrina, Katrina El traje que hace referencia a Beetlejuice como una parte de esperanza que pone en su película de Al fin encontró el amor. Y es cuando empieza una época diferente de Tim Burton con, con su nueva pareja.
2: ¿no? Y, y yo creo que a partir de la paternidad, Big Fish es tal vez su película más personal, la que refleja sí. mejor sus inquietudes sí. y tienen que ver con el momento en que el sujeto es padre. A partir de este instante comienza, creo yo, la etapa más madura de Tim Burton como director. Otras colaboraciones brillantes entre Tim Burton y Johnny Depp además del jinete sin cabeza, lo tenemos en Charlie la fábrica de chocolate, una película ya infantil, dedicada cuento. para su niño, una especie de pericles el, de los locos Adams, una cosa muy curiosa El cadáver de la novia, donde Johnny Depp presta la voz a Victor, al protagonista de la película, y llegamos a Swinito, el barbero demoníaco de la calle Fleet.
0: Además de todo el gusto todo lo fantástico que a mí me parece Johnny Depp desde 21 Jump Street ha crecido inmensamente como actor. Es una película que habla precisamente de lo que es el ser humano, de lo que siente, de lo que vive y de lo que trae en las venas. Amor. Y agresión.
2: Tim Burton creo que es uno de los cineastas más ingeniosos e imaginativos de nuestra era. Nos encontramos frente a un verdadero genio y es simplemente un experimento más. El hombre tomó el riesgo de hacer un musical, de adaptarlo. Efectivamente, no es una historia suya, pero es una historia que se identificó demasiado con los temas que tanto le fascinan y creo yo que sale airoso de esta prueba. Pero finalmente, queridos escuchas, la mejor opinión es la de ustedes.
0: No, porque nada mejor que el cine Cinemanet en podcast la otra cartelera
1: Roberto Ortiz, antes que entres con el asunto de la otra cartelera, quiero reiterar la invitación a que el público escuchen esta plática completa que tuvimos con los testigos del crimen porque su perspectiva, además de cinéfilos particularmente Roberto Coria es un gran cinéfilo pero es un criminalista y Lupita Gutiérrez es una psicóloga que brindan eh, este otro punto de vista a una película como
3: esta, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué usa la navaja y qué tiene que ver la mano en la articulación de lo que puede ser la conducta humana?
1: Sí, como si fuera una extensión ¿no? de los, de los brazos y de las manos de este hombre, de Eso... ese personaje interpretado por Johnny Depp, también también nominado recientemente al Premio Oscar. Roberto Ortiz, ahora sí coméntanos sobre la etapa final del FICO del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México pero eh, eh, también habrá que decirle al público que eh, vamos a tener un programa especial una suerte retrospectiva de lo que fue la experiencia del FICO contigo y con otros, eh, otras personas que estuvieron participando y viendo muchísimas películas en ese festival y antes de eso para que también nos llamen, tenemos pases, pases, para la Cineteca Nacional y pases para la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, cine para todos los gustos. Ahora sí, Roberto, adelante.
3: Pues sí, efectivamente, ese podcast eh, que está muy nutrido y donde se hablan de muchas películas, aquí yo quiero remitirme a eh, películas que fueron mis favoritas y además tenemos ya poco tiempo, Carlos. Eh, creo que una de las decisiones afortunadas por parte del jurado es darle un premio a, a La Vía Láctea. Me parece que es una de las mejores propuestas de las más originales en términos narrativos, aparte de un encuadre fijo y cómo se van integrando elementos humanos, eh, el público va viendo la posibilidad de una historia que se va formando, que puede ser cómica, que puede ser trágica, que puede ser dramática, pero que finalmente es la escritura original que da pie para que uno pueda tratar de adivinar, tratar de acercarse a lo que a lo mejor nos quiere decir el director o simple y sencillamente lo que de manera muy pausada estos personajes van construyendo realmente es una película que eh, me llama la atención creo que no estuvieron eh, muy bien asignados todos los premios eh, el domingo que vi alrededor de cinco películas en total unas uh, ocho que eh, fueron premiadas sobre todo en la parte documental eh, pero bueno finalmente son criterios subjetivos ahí están los resultados creo que si nosotros nos remitimos a la premiación, difícilmente podremos eh, basarnos en ella para considerar la riqueza que tuvo el FICO. Ni modo, esto es una impresión también finalmente subjetiva, pero la tengo que decir. Una de las premiaciones que me parecen eh, correctas fue la del caso Litinenko, un espía ruso, eh, en donde el cineasta... Hace un trabajo eh, de compromiso moral porque había entrevistado ya eh, por un buen uh, eh, rato, eh, por un buen tiempo a este hombre que eh, se sale de las eh, filas de lo que es la agencia de espionaje en Rusia y comienza a señalar algunas eh, cuestiones eh, de Putin, el presidente, que próximamente va a dejar el poder y lo que hay detrás precisamente de ese poder a propósito de una carrera vertiginosa pero siniestra de este hombre que ha ocupado la presidencia de Rusia. Creo que es una película muy interesante con bastantes elementos de información que eh, realmente eh, valió la pena ver. Y bueno, la película que a mí realmente me agradó, que me reconfortó, que me parece que si se llega a exhibir en México, el público no la debe dejar de ver. Algún amigo me decía, si ha visto esta película justifica que no hayas visto tal vez ninguna otra del Fico. Bueno, tal vez es una apreciación un tanto aventurada, pero lo que sí es cierto que la ciudad de Silvia de José Luis Guerin nos remite a un hombre que se encarga de hacer bocetos de mujeres y que en un café él, que está de vacaciones, observa a una mujer hermosa y comienza a seguirla. Este seguimiento desde que él la ve en el café son 30, 40 minutos, uno diría. Y realmente el público puede eh, sostener con la mirada eh, eso, una especie de persecución a esta mujer por las calles de una ciudad europea hermosa. Pues sí. Lo interesante de esta película es que... Eh, ¿Qué es lo que finalmente persigue este hombre cuando encuentra a la mujer y se da cuenta que no es la mujer que conoció años atrás? ¿Realmente conoció a esa mujer en el pasado y por eso ahora se siente triste y se decepciona? ¿O acaso fabricó... Fabricó en la imaginación a una mujer que simple y sencillamente no existe más que en la fantasía. Y es ahí donde encontramos, eh, encontramos creo yo, una mirada muy detenida, muy plácida y eh, muy puntillosa por parte del cineasta. A propósito de lo que, es, lo que puede ser el convivio cotidiano y el comportamiento de una ciudad eh, con diferentes elementos en las calles, en el comercio, etcétera. Una película formidable, una película de anécdota sencilla, pero que sabes que Carlos entraña una gran complejidad con respecto a este anhelo por encontrar el eterno femenino.
1: Muy bien, Roberto, pues gracias por esos comentarios. Insisto, habrá un episodio especial sobre la conclusión del FICO. Vaya, ya que hubo una cobertura justo desde, desde antes que empezara, entrevistas con la directora, con eh, Paula Astorga y con otras personas que han participado en este importante evento. Y Nosotros los esperaremos, como siempre, con Cine, Cine y Más Cine.
0: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más... En una semana, vive cine en Cinemanet. Cinemanet es una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network, México, 2008.